0: Bienvenidas de nuevo una semana más, por fin, está sí, a Hotel Talks. Yo soy Laia, espero que estéis súper, súper, súper bien. Espero también, de verdad, que me perdonéis por la semana pasada porque no hubo podcast. Os aseguro que ninguna de vosotras se enfadó tanto conmigo como yo me enfadé conmigo. O sea, me machaqué muchísimo por no haber colgado podcast, pero es que fue físicamente imposible. O sea... Estuve el fin de La Rioja con las chicas más guays de internet, el martes todo el día en Madrid hasta tarde, el jueves trabajé todo el día en una sesión de fotos, o sea, yo trabajando en ella hasta tarde, el viernes me fui a Roma a las 7 de la mañana, o sea, físicamente imposible. Dicho esto, tengo muchísimas ganas de hablar hoy sobre el amor, más en concreto el estar enamorado, el concepto de pareja... No sé, chicas, es que tengo un lío en la cabeza. O sea, yo de verdad que no sabía si traer el tema al podcast porque creo que es algo tan personal y cada persona entiende las relaciones mmm, románticas, sentimentales, amorosas, como le queráis llamar, de una manera tan distinta. Pero es que lo necesito, o sea, lo siento que lo necesito. Ya le he pegado la chapa a todos mis amigos y mis amigas con el tema. En los últimos dos meses creo que es el tema que más veces he sacado yo a propósito en conversaciones, porque es que me está, o sea, me está fascinando y amargando a partes iguales. Quiero empezar por el origen o el motivo que ha hecho que yo de repente este tema como que me fascine, ¿no? O que me intrigue tanto. Y se han juntado diversos factores. O sea, en primer lugar, yo ahora hace exactamente tres años que estoy en una relación y creo que cuando no solo va creciendo la relación, sino que también las personas, o sea, y encima en edades en las que tú cambias tanto, ¿no? Quizá como de los 19 a los 22, o sea, es que cambias muchísimo. Tú vas pasando por fases y por capítulos y por necesidades y, y yo qué sé, por crisis y cosas y ya sabéis que a mí me encanta analizar... Lo que siento, o como mínimo contextualizar lo que siento para intentar estar en paz y no ser un nudo de cosas dentro de mí que no entiendo. Entonces, ya de por sí eso, ¿no? El hecho de la experiencia vital mía. Pero además, hay algo que me ha estado tocando las narices mucho y es que TikTok y las redes sociales han conseguido crearme una inseguridad con esto. Y, o sea, no lo digo orgullosa, me da vergüenza, pero es que os lo digo de verdad. Mm, estas parejas fantásticas de TikTok me han creado una inseguridad. ¿Por qué? Porque creo que el problema está en la terminología. O sea, creo que el problema está no en que yo vea en TikTok dos personas que se quieren y que hacen cosas fantásticas y que están en el sitio más romántico del mundo y que eso a mí me cabreé. No, 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 no es eso. Es el hecho de que utilicemos unas palabras que a mí cada vez me cuesta más definir y que les pongamos esa etiqueta a todo. Voy a explicarme mejor. Mi inseguridad, siendo súper sincera y transparente, porque ya lo he lanzado, entonces ahora ya no me da vergüenza, parte o su semilla empieza a florecer a raíz... ¡Qué metáfora me está quedando, eh? <ríe> Tan floral. Mi inseguridad viene a raíz de vídeos del tipo hay tres amores en tu vida, el primero es el que no sé qué, el segundo es el que no sé cuántos, el tercero es el para siempre... Eh, Llevo 10 años con la misma persona y cuando entra en una habitación yo aún sé que es él porque de repente se para el mundo, bajan tres ángeles, me cantan una serenata y me lo dejan clarísimo. Eh, tests de estos de baja un dedo, sí, no sé qué, no sé cuántos, tu pareja. Bueno, es que uh, los inputs, los inputs inacabables de evaluación continua a las relaciones, me están atormentando. El hecho de que cada día me tenga que tragar, me tenga no porque nadie me obliga, pero cada día me bombardean con un montón de vídeos, con discursos como muy de blanco y negro, no como de ehm, si es allí, lo sabes, si no es allí, en el fondo, lo sabes. El simple hecho de que te plantes si es allí, ya es una señal de que allí no es. ¡Dejadme en paz! O sea, es que esto yo entiendo que para gente será como... Me da igual, o sea, lo veo, me entra por un oído, me sale por el otro. Yo no voy a comprar el discurso. ¿Qué es lo que a mí me lleva pasando muchísimo tiempo? A mí esto nunca me había ocurrido, ¿no? Pero últimamente, no me digáis por qué. Eh, supongo que es lo que he dicho. O sea, al final, eh, cuando vas creciendo... Y esto es algo que, bueno, lo voy a poner aquí en medio, porque al final esto tampoco tiene orden, pero algo que yo siempre digo con mis amigas es que cuando tú vas creciendo las relaciones son más fáciles y a la vez más difíciles, y uno de los motivos por los que son más difíciles es porque cuando tú tienes 16 años y empiezas a salir con alguien, realmente lo único que importa es que os gustéis poco más a lo mejor que no viváis a 10.000 kilómetros, pero poco más porque no entran en juego los día a día de cada una de las personas. Los trabajos, las carreras, los sueños por cumplir, los tipos de vida que estás eligiendo, son cosas que tú no te planteas y a la que vas creciendo, pues sí que te las planteas. Y obviamente, pues si tú estás con alguien a quien quieres cuidar y con quien estás creciendo de la mano, en el momento en el que empiezas a ser consciente de que estás empezando a vivir una etapa, que para mí son de los 20 a los 30 en los que lo normal y lo bueno, porque si no sería malo, pero lo bueno es que cada persona empiece a tener por su cuenta un montón de cosas que gestionar, trabajar, perseguir y cumplir. Cuando eres una persona con un poco de sentido común, dices, ostras, de verdad espero que nuestros caminos sigan siendo compatibles. Porque si algo tengo muy claro es que el amor no lo puede todo. Hay muchos otros factores que juegan un papel importante a la hora de tú poder estar con alguien, entonces este miedo a ostras, imagínate que no crecemos en la misma dirección que nos queremos una barbaridad pero que la vida no te deja complementarte ¿no? cuando vas creciendo y esto cada vez lo tienes como algo mucho más presente creo que aquí es donde TikTok ha encontrado mi punto de ver para decir toma Toma llaga, toma herida... Ahora vamos a hacer que seas si una persona insegura... O sea... Aquí veis como las dos partes... ¿no? La parte racional del episodio... Y la parte irracional... Pero bueno, las dos son importantes... Siguiendo por la irracional... Porque es más divertida... Es lo que os digo... A mí... Eh, últimamente... Ver como tanta evaluación... Tantas pruebas... Tantas cosas que tienes que sentir clarísimamente... Si estás en la relación correcta... Me han estresado mucho porque yo soy una persona que piensa muchísimo las cosas, soy una persona que siempre quiere saber por qué siente lo que siente, que esto es cero bueno, ya os lo digo, o sea, me he tatuado literalmente al lado de la cabecita, diviértete un poco para ver si me lo aplico, O sea, porque no puede ser, pero es que no lo puedo evitar. A mí si tú me dices, si es allí lo sientes, el hecho de que simplemente te plantees si es allí ya significa que no es allí, es que me lo estás dejando en bandeja. O sea, me estás dando un plato y un cubierto para que yo me ponga a comer como una loca y a buscar en todas las partes de mi cuerpo. Estoy pensando si es aquí, porque si lo estoy pensando, es una señal de que no es aquí. O sea, es que me vuelvo loca, me vuelvo loca. Entonces, ¿qué estamos haciendo al menos yo y creo que algunas de mis amigas que han participado en estas conversaciones y estos debates que he tenido eh, para combatir como mínimo esta oleada de mensajes románticos que yo no digo que sean malos, si es que a mí me encanta el pavo del principio de una relación. O sea, ojalá volver a vivirlo. Mi pavo llegó al nivel de que yo guardé Creo que fue el tercer o el cuarto día que yo ya estaba como quedando diariamente con, con el que ahora es mi novio en la universidad. Estaba yo tan, tan en una nube que por la mañana guardé el queso en el cajón de los cubiertos. Que mi madre me tuvo que dejar un post post-it en plan, Laia, <risa> donde va el queso? ¿Sabes? O sea, eso es muy divertido. Eso es súper guay. Irte a dormir y abrazar el edredón y sonreírle al aire de lo contenta que estás y de lo bien que están saliendo las cosas es fantástico. Pero a mí, llamadme loca, pesimista, bruja, creo que no es algo que te vaya a durar para siempre con una persona. Creo que tiene sus tiempos y tiene sus fases y tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Porque quizá fases más avanzadas de una relación, cuando ya llevas dos, tres años con una persona, pierdes un poco como esta fantasía que le pones a todo, no como esta tontería que llevas encima, por decirlo de alguna manera pero ganas otras cosas, o sea, ganas como una complicidad y una confianza con una persona que ya a veces rozan límites, que dices, cuidado, o sea, nos estamos fusionando en un flan, ¿no? A veces eh, implica muchas otras cosas buenas, pero ya os digo, estoy empezando a, a creer que las cuentas de TikTok o los inputs que nos quieren hacer creer que esto tiene que ser siempre y que tú, aunque lleves 15 años con una persona, no puedes dudar absolutamente ni un puñetero día de que esa es la persona con la que tú tienes que estar, porque si estás dudando, eso significa que no es allí, sinceramente, es que mmm, creo que lo dicen desde una postura cero realista y cero creíble. O sea, no te creo, directamente, no te creo. ¿Cómo? O sea, de verdad, ¿cómo no voy a dudar de mi relación en general, que yo no digo de mi pareja, pero de, del concepto de relación, del concepto de compartir la vida con alguien, de la idea de mm, literalmente mm, ligarte a una persona de por vida y andar con esa persona ya hasta que os dé la puñetera gana a uno o a los dos. Si sí, cada día me despierto y dudo de mí misma. O sea, ¿cómo no voy a dudar del equipo si dudo de uno de los jugadores que encima soy yo? no O sea, es que yo no sé... Cada día quiero hacer algo con mi vida completamente distinto. Entonces, esta presión por decir, no, es que tienes que sentirlo, tienes que saberlo, está claro, no sé qué, esto es estar enamorado, bla, 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 me cansa. Entonces, si personalmente vosotras lo tenéis clarísimo, no dudáis nunca, eh, sentís que cuando vuestra pareja entra en una habitación está todo escrito en el destino. Yo de verdad que no lo critico, o sea, me alegro mucho por vosotras y genial. Genial. Yo simplemente vengo a reconfortar a la gente como yo, que quizá somos a veces demasiado racionales o a veces demasiado analizadores de las cosas y que cuando nos ponemos a rascar un poco en la superficie de todo el cuento del romanticismo nos encontramos con un pozo de incongruencias y dudas que no se aguanta por ningún lado. ¿Y qué pasa? Que normalmente te lo llevas a tu terreno y todas estas dudas, que a lo mejor solo las tienes... En relación al concepto. En relación a la idea de la pareja. Pero te las acabas llevando a tu terreno. Y acabas dudando de tu propia relación. Cuando a lo mejor no tiene ningún problema. Esto seguramente va a ser muy práctico. Poco romántico quizás. Pero bueno. Yo cada vez entiendo más el concepto de estar enamorada. Como algo relacionado con la seguridad. Y con la tranquilidad y con la calma. Y no con la emoción o no sé como los chutes de adrenalina uf, yo qué sé la pasión no sé qué emociones le pondrían pero para mí es como cuando estás en un sitio donde da la sombra y tú estás a la sombra y hay un rayito de sol en algún lado y te mueves y justo cuando te toca el rayito de sol y notas como el calorcillo que dices uy aquí me quedo para mí es como algo similar y yo sé que eso es bonito, o sea, sí, lo sé, sí, a mí me gusta, pero también es cierto que cada vez me cuesta más creerme ciertos discursos. Es que ojalá no verlos como algo imposible, de verdad que no, pero es como que a medida que voy creciendo y voy viendo un poco cómo es la vida, pienso, es que es demasiado bonito, o sea... Ejemplo clarísimo, ¿hasta qué punto es eh, demasiado optimista pensar en que vas a encontrar una persona con, vamos a ponerle, 18 años, 20 años, 24 años y esta persona y tú no vais a cagarla en ningún momento hasta que la muerte os separe? No me lo creo, o sea, ojalá creérmelo, pero es que cada vez me cuesta más creérmelo, de verdad. O sea, me parece como muy fuerte que nos hayan dado a entender, entre comillas, que hay relaciones que son tan, 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 tan importantes en tu vida como pueden ser, no digo para todo el mundo, eh, o sea, familia la que tú eliges, está clarísimo. Pero socialmente es como que dentro de la relación que tienes a lo mejor con tu madre o con tus hermanos o hermanas o con tus amigos como que se contempla de primeras que vas a tener altibajos con estas personas, ¿no? Está claro que tú con tu hermano va a haber una época en la que os vais a llevar a matar, con tu madre igual, con tus amigos va a haber momentos en los que os vais a distanciar más o menos, no va a haber siempre, o oh sí, pero se entiende mucho más el concepto de que los mejores amigos pueden ir más por etapas, ¿no? En cambio con la pareja es que parece que tú te pones ahí una pegatina y ya está. O sea, ya está, eres pareja de Pepito. Y por lo tanto, no o sea ya está, es que no vas a fallar. No vas a fallar y vas a estar toda la vida de Pepito y todo 10 y tú no se te permite tener los mismos altibajos que se le permite a otro tipo de relación. Porque la tuya es romántica. Y esto cada vez me cuesta más verlo. Y, y ya os digo, yo soy una persona que siempre, 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 siempre ha sostenido que yo no soy capaz de ser infiel. Y lo creo de verdad, yo no soy capaz de ser infiel. No me sale, no está en mi ADN, no podría. Pero yo os digo, aparte de la infidelidad, creo, creo que hay muchísimas otras cosas que pienso. Es que hasta qué punto no nos han vendido un poco la moto haciéndonos creer que tú vas a poder vivir una vida al lado de una persona y no vais a tener que enfrentaros a estas cosas o nadie la va a cagar, o no vais a tener momentos en los que miras a la otra persona y piensas Uf, no sé, y, y a lo mejor al cabo de 20 minutos te estás riendo con esa persona y lo sientes clarísimo en ese momento, pero el hecho de querer venderlo como algo constante algo inamovible, algo infalible, me chirría esto depende de cómo lo escuches o cuándo lo escuches, te puede destrozar porque puedes pensar, o sea, tú me estás diciendo que yo, que sé, que sé querer de esta manera, que quiero dar amor a alguien de esta manera, que sé que nunca haría esto, que aspiro a tener este tipo de relación. Me estás diciendo que nunca voy a encontrar alguien que me corresponda en esos términos. Para nada. O sea, no confundamos una cosa con la otra. Esta visión que yo estoy compartiendo hoy porque me apetece, no implica que no te merezcas 200% encontrar a alguien que obviamente, o sea, doy por sentadísimo, que te respete, te valore, te trate como la reina que eres y te haga sentir genial. Pero aparte, que cumpla con cosas como mucho más difíciles o que muchas veces damos por sentado y de las que no hablamos, como el hecho de que entienda las relaciones de la misma manera que tú o entienda el compromiso de la misma manera que tú, entienda el respeto de la misma manera que tú obviamente mereces encontrar a alguien así está clarísimo pero por otro lado sí que a mí me reconforta o me libera el hecho de entender que es estar ciego no querer asumir que a las relaciones que tenemos románticas o sexuales, no sexuales sino como sexoafectivas o como me pierdo ya, las parejas Amorosas, ¿no? Les meten una presión que no se les mete a otros tipos de relación. Eso es así. Entonces, como que desligar un poco, desdibujar en tu cabeza eso, a mí me reconforta. Entonces, ¿qué me reconforta también? Verlo como una cuestión de proyecto. Cada vez lo veo más como la vida al final es como un videojuego en el que literalmente hay una partida, o sea, es una partida que tiene una vida y hay que jugar en equipo. ¿O no? Pero hay la opción, ¿no?, de jugar en equipo. Entonces, cada vez lo veo más como tú estás eligiendo a la persona con la que quieres jugar a este videojuego. O sea, no sé, es muy fumada quizá, pero yo lo veo así muchas veces, ¿no? Como el hecho de decir, ya es suficiente... ¿Difícil seguramente va a ser esto? Espero que no. Pero no sé, hay cosas por las que yo creo que todos sabemos que vamos a tener que pasar en la vida que no son muy fáciles. Entonces ya suficiente difícil es eso como para que yo encima no tenga un jugador de equipo con el que me apetezca jugar, ¿no? Entonces no sé, últimamente con mis amigas lo, lo vemos mucho de este palo. Como de, estás eligiendo un jugador. Y obviamente... Con 16 años, a la hora de elegir, tendrás en cuenta unos criterios que no son los que tendrás en cuenta cuando tengas 25, que no son los que tendrás en cuenta cuando tengas 30. Y por eso os digo que me parece súper difícil crecer con una persona al lado y seguir con una persona al lado. No imposible, pero sí difícil. Yo creo que el concepto de existe una persona perfecta para ti ya más o menos lo tenemos superado, o sea... No existe una persona perfecta para ti básicamente porque no hay personas perfectas. Yo creo que hay personas que en un momento concreto y en un lugar concreto podéis construir algo muy guay y que si de verdad queréis, porque por eso creo que llega un punto en el que el amor sí que es una lección, cuidar eso y hacer que eso sea capaz de mantenerse en el tiempo, pues es una decisión que tú tomas, se trabaja y es lo más guay y divertido del mundo. Pero... Imagínate que cada persona con la que estás tienes que estar haciéndole una auditoría interna para asegurarte de que sea la persona perfecta de la que te están hablando en TikTok. O sea, es que te, te pasarías la vida dejando ir a gente y dejando pasar a gente porque obviamente nadie cumpliría con todo. Es una movida muy grande. Intento sobre todo deshacerme de esto porque siento que es... Cavarte una tumba a ti mismo de, de estar todo el rato intentando cumplir unas expectativas que no vas a llegar a cumplir nunca. Y claro, es aquí por lo que me daba un poco de cosa sacar este tema, porque alguien me dirá, Laia, cariño, no, o sea, sí que hay como una sensación de plenitud perfecta a la que puedes llegar y no sé qué, no sé cuántos. Pues mira, me voy a arriesgar a colgar esto y a que alguien me diga, no has conocido el amor de verdad, porque tal, 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 tal. Y yo le diré, yo creo que sí. Lo que pasa es que creo que da mucho miedo aceptar que incluso con una persona con la que tú te ves perfectamente viviendo una vida al lado, hay veces en las que hay cosas en las que no estás seguro. Pero es que no sé, yo es que, es que ya os digo, no sé. No quiero acusar a la gente de Mentirme, pero sí que obviamente sé qué es lo que queda mejor en un vídeo, ¿no? Entonces, en fin, no sé, no sé, no sé si se ha entendido lo que he dicho, si tiene algún sentido, si os ha gustado, yo qué sé, yo solo sé que quería decir esto en voz alta, quería compartirlo con vosotras porque me interesa de verdad vuestra opinión, o sea, si queréis darme vuestra opinión por Instagram os lo agradeceré de verdad. Es la IAS Castel, como absolutamente todas mis redes sociales. Nos vemos más pronto que tarde. Y poco más, de verdad. Eh, sobre todo, sobre todo, sobre todo, tengáis pareja o no tengáis pareja, algo que sí que está clarísimo y que yo he descubierto y he comprobado es que todo este camino de compartir y toda esta movida que a veces es el amor, la llevas con muchísima más gracia y con muchísima más entereza cuando tú antes estás súper contenta contigo misma. Y esto ya lo dije, pero si tú estás contenta contigo misma, estás segura de ti misma y tienes muy claro lo que quieres, lo que no, lo que mereces, lo que no, todas estas movidas que igualmente vas a vivir ya las vives con una ventaja porque sabes que lo que nunca, nunca, nunca puedes poner en juego o a cambio de nada es a ti misma. Así que eso simplemente dejarlo como base. O sea, tú antes que todo. Un besazo y ya está. <risa> eh, nos vemos la semana que viene o antes. Cuidaros mucho, mucho, mucho.